0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire que je vous propose aujourd'hui. Quelles sont les grandes entreprises mondiales les plus engagées dans la réduction de leur empreinte carbone Comment se placent les groupes français dans le classement publié par Ecoact Les détails juste après ces titres. Les prix de l'énergie pèsent sur l'agenda politique de cet automne et si la solution venait des entreprises Zoom tout à l'heure sur une innovation co-développée par Engie et le cabinet de conseil. Carbon 4 et puis un atelier inclusif de réparation de petits électroménagers. C'est ce que vous découvrirez tout à l'heure en images avec Koseyla Boish Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de Smart Impact, c'est Émilie Alberola, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice Europe du Sud d'EcoAct, présentation d'EcoAct pour, pour démarrer, c'est une société du groupe Atos
1: Exactement, on a rejoint le groupe Atos en octobre 2020, nous sommes une entreprise qui a été créée en 2005, cabinet de conseil en stratégie sur le climat pour accompagner les organisations publiques privées dans leur transformation pour réduire leurs émissions, pour séquestrer leurs émissions et avancer vers cette ambition mondiale de zéro émission nette.
0: Et dans ce cadre depuis 10 ans, c'est ça, 2011 il y a un classement, alors a évolué dans le temps, on ne va pas rentrer dans le détail, que vous publiez ce 25 octobre, il y a les résultats de, votre étude, de cette étude à sur les stratégies climatiques des grandes entreprises. Euh, c'est quoi l'ambition d'une étude comme celle-là
1: Alors notre ambition, c'est d'analyser comment les entreprises aujourd'hui abordent ces enjeux du climat euh, et comment elles rendent compte aussi de leurs actions, alors, leurs objectifs, comment elles se définissent des ambitions euh, et finalement, quelles sont leurs performances en matière de réalisation aussi, un point très important et nouveau justement dans la méthodologie de, de cette année.
0: Mmh. Euh, c'est combien d'entreprises concernées Quelles entreprises sont analysées
1: alors cette année, on a examiné près de 180 entreprises euh, au niveau international. On a examiné trois indices boursiers, donc un indice euh, le FTSE 100, donc les 100 entreprises au Royaume-Uni, on a examiné euh, 30 entreprises aux États-Unis et puis 50 entreprises européennes dans l'indice Eurostock 50
0: et donc ça donne un comparatif qui est évidemment passionnant quelques, quelques éléments pour, pour lancer en détail un peu l'analyse de, de, de votre baromètre, de votre étude annuelle les entreprises françaises sont les plus nombreuses à être engagées en faveur de zéro émission nette mais seulement 12% d'entre elles fixent des objectifs de réduction des émissions de long terme on y reviendra évidemment, autre, autre donnée toujours sur les entreprises françaises de meilleurs scores euh, moyens si l'on euh, compare euh, l'Eurostock, le Dow Jones ou ou la Bourse de Londres, et puis comparé aussi à ces deux autres places boursières, les sociétés, alors là on est de l'Eurostock 50, surperforment dans les domaines d'analyse que vous avez choisis. D'abord les entreprises françaises, est-ce qu'on est dans la tendance des années précédentes, puisque vous avez quand même pas mal de, de recul
1: oui, oui, alors on est dans la tendance où les entreprises se saisissent de plus en plus de ces sujets liés au climat. On est dans la tendance où les entreprises augmentent leur, euh, leurs engagements. Enfin, le nombre d'entreprises qui s'engagent euh, augmente. Donc ça, c'est un point positif. Et comme vous le mentionnez, euh, la France est meilleure que ses homologues euh, européens pour prendre cet engagement de, de long terme. En revanche, après, quand on regarde dans le détail, euh, 76% se sont engagés cette année dans cet objectif de zéro émission nette. En revanche, il n'y a que 12% qui concrétisent en fait cette ambition de long terme avec un objectif quantifié, chiffré, sur la partie réduction des oui. émissions.
0: Alors pourquoi, comment vous l'expliquez Pourquoi est-ce que on peut l'imaginer, mais pourquoi c'est plus compliqué de s'engager comme ça sur des objectifs de Alors, long ce terme qui, Ce
1: qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette trajectoire de, de, de transition vers zéro émission nette, mm -hmm. euh, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, donc là ouais. on s'engage pour plusieurs décennies euh, de transformation et, et finalement on est au début euh, de cette transformation donc les entreprises, nous ce qui nous importait c'est ce qu'on retient euh, de, de, des résultats de cette analyse euh, on, on voulait voir où en étaient les entreprises pour mieux les accompagner évidemment et ce qu'on s'aperçoit c'est qu'elles sont vraiment au début de cette transition et elles se fixent aujourd'hui des objectifs cette ambition de long terme ouais. et ensuite, ensuite il faut vraiment le décliner de manière très opérationnelle. Donc, bah, première étape, évidemment, se fixer un objectif quantifié de long terme 2050. Mm -hmm. Deuxième étape, mettre des, des, des échelons intermédiaires, se fixer des objectifs pour 2025, pour 2030, et là encore, les entreprises ont encore des marges de progrès à faire. Il
0: mm -hmm. euh, y, y a très peu de, de, de grands groupes que vous avez euh, voilà, sondés euh, qui se fixent des, des objectifs de retrait et de séquestration du CO2. Oui. Est-ce que c'est par manque de solutions technologiques euh, que, ça s'explique là aussi
1: Alors c'est un sujet relativement nouveau pour les ouais. entreprises, la réduction des émissions. Alors pour, pour revenir peut-être sur le concept général, ouais. la neutralité carbone c'est une équation à deux variables. Les réductions, et drastiquement, massivement, il faut réduire les émissions. Mmh. Et toutes les émissions qu'on n'aura pas réussi à réduire collectivement, il va falloir les séquestrer pour atteindre cet objectif de zéro émission nette. Donc le sujet réduction, c'est un sujet sur lequel on, on est actif et les entreprises ont bien saisi euh, l'enjeu. En revanche, séquestration, c'est plutôt un sujet nouveau, euh, avec une partie de séquestration possible à travers des puits carbone naturels, le rôle de la forêt, le rôle de, des puits carbone liés au carbone bleu, des écosystèmes, le, le, le secteur agricole évidemment, et puis une partie aussi qui peut être possible par des solutions technologiques euh, dont vous parlez. C'est un sujet nouveau, très innovant. Aujourd'hui, on n'a pas encore des solutions euh, euh, qui sont capables d'être... Euh, Déployé à grande échelle, ouais. on est encore dans... C'est
0: vraiment une part de l'explication. Exactement,
1: on est vraiment à une étape encore très R&D mmh. et le business model même de ces solutions n'est pas du tout encore validé. Donc on avance euh, euh, sur cette partie R&D. Mmh.
0: Euh, on jette un, un coup d'œil au classement mondial. Microsoft, euh, Apple, Landsec, Schneider Electric, donc euh, première française en quatrième position, Vodafone... Kering, je suis allé jusqu'à la sixième position pour avoir une autre, un autre groupe français. Ce que je retiens, le premier coup très rapide, c'est quand même une surreprésentation des, des entreprises de la tech, information et, et, et communication. C'est plus facile pour elles
1: alors, ce n'est pas plus facile, parce que nous, ce qu'on a vraiment cherché à analyser, c'est euh, la, la manière dont les entreprises se préparaient à cette transition. Ouais. Donc, on n'a pas, euh, on, on pas fait une évaluation euh, des émissions historiques euh, des entreprises. Mmh. Et il se trouve qu'effectivement, les entreprises de ce secteur euh, IT, on va dire, euh, se préparent plutôt bien à cette transition, et les quatre euh, entreprises dont, que vous citez, ont démontré une forte euh, capacité à structurer euh, une, une stratégie vraiment robuste, donc à savoir qu'elles sont les un objectif de mmh. long terme, 2050, elles ont des objectifs intermédiaires fixés, elles mesurent leurs émissions sur l'ensemble des périmètres de responsabilité. En comptabilité carbone, on parle des périmètres 1, 2 et 3 et donc mmh. elles font ce travail, ce que beaucoup d'entreprises ne font pas. Et puis par ailleurs, en matière de réalisation et, et de performance, là aussi, elles réduisent des émissions euh, à, à la hauteur, enfin de manière alignée par rapport mmh. à l'ambition euh, du, de, de la trajectoire 1.5.
0: Il, il y a une autre leçon intéressante, c'est l'entrée dans le classement de groupes qui sont issus de secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a deux Européens, l'Italien ENI en 13e position, l'Allemand BMW en, en 17e position. Euh, Peut-être question de méthode, comment vous faites, parce que c'est comment on compare des secteurs aussi, aussi différents et comment on fait rentrer des, des géants aussi qui sont dans des secteurs aussi forts dans le même classement
1: Oui, alors notre méthodologie cette année, elle a... Elle a... A intégré quatre catégories, quatre mmh. leviers d'analyse. Le premier, c'est la mesure. On a regardé quels que soient les secteurs. Euh, Est-ce que les entreprises mesuraient leurs émissions et sur quel périmètre Et évidemment, une entreprise euh, qui couvre l'ensemble de ses émissions directes, indirectes, mmh. mais aussi toutes les émissions euh, issues de sa chaîne de valeur, donc à savoir l'usage de ses produits, de ses, les émissions euh, réalisées par ses clients, mais aussi par ses salariés et puis toutes les émissions aussi entrantes de tous les produits entrants pour sa production Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un, premier, un premier élément, la mesure. Deuxièmement, on a regardé euh, l'ambition, euh, les objectifs que les entreprises se fixaient. Troisième catégorie euh, qu'on a examiné, c'est la stratégie, euh, la gouvernance, comment l'entreprise se préparait à mettre en place euh, euh, toute cette ambition. Et puis, le quatrième volet qu'on a bien regardé cette année, qui est nouveau, vraiment, est, ce sont les réalisations. En matière de réduction d'émissions, euh, quel est le chiffre annuel En matière de séquestration, qu'est-ce qu'elles ont fait euh, véritablement voilà. voilà. Et donc, de fait, on on n'a pas regardé les émissions euh, historiques des entreprises. Néanmoins, on a intégré quand même euh, une pondération sectorielle sur la mesure pour euh, distinguer des secteurs où mmh. on aurait euh, des enjeux différents euh, en fonction de... de et et,
0: et c'est ce qui permet à un groupe euh, euh, pétroli-, enfin, un pétrolier, enfin euh, pétrolier comme alors, ENI, d'être dans le classement, parce que si on, si on avait tout l'historique, évidemment, ça pèserait beaucoup plus lourd. Oui, oui,
1: quoi. alors ce qui nous, ce qui nous intéressait, c'est justement comment ces entreprises se préparent à cette transition. C'est la trajectoire, quoi. Et il se trouve que ENI et BMW, euh, dans leur secteur, font figure de, de, de bons élèves et mmh. donc ils se sont bien préparés néanmoins on va mettre l'accent dans les années à venir aussi sur, dans notre méthodologie à un poids plus important sur les réalisations donc ENI et BMW euh, s'ils se trouvaient que leur stratégie n'est pas robuste mmh. euh, par rapport à leur ambition et que leurs réalisations ne suivent pas évidemment dès l'année prochaine elles seront euh, dégradées euh, dans le classement ouais. final euh,
0: le classement des entreprises françaises donc Schneider Electric Kering on l'a compris puisqu'elles sont 4 et 6 au niveau mondial et ensuite on trouve L'Oréal Sanofi Pernod Ricard euh, petite question presse de Midinet, euh, <rire> ce classement il est regardé comment par les patrons des, des, des grands groupes euh, c est, c est un, euh, Vous avez des retours forcément, c'est un enjeu oui, oui, important oui.
1: Oui c'est un enjeu important parce ouais. que les entreprises évidemment euh, ça, ça, ça permet d'évaluer euh, leur engagement ce qu'elles font mmh. et puis il y a aussi une dimension de communication évidemment, euh, rendre compte de ce qu'elles font vis-à-vis -vis de leurs parties prenantes et notamment des investisseurs euh, euh, les investisseurs aujourd'hui sont de plus en plus regardants de cette question mmh. euh, d'autant plus que l'année prochaine on a une nouvelle réglementation européenne, la taxonomie verte dont vous avez sans doute déjà <rire> on en, parlé On en parle
0: <rire> plus souvent dans cette émission ouais.
1: Et les investisseurs vont être euh, très attentifs justement à, aux stratégies euh, de de décarbonation des entreprises et ce qui va pouvoir être aligné avec ces critères de la taxonomie verte.
0: Ça veut dire qu'il y, des... y en a certains qui ne sont pas contents quand ils ne sont pas dans le classement
1: Alors il y en a certains qui ne sont pas contents ouais, et, ces -là et tout l'intérêt pour nous aussi c'est justement d'identifier les faiblesses actuelles de ces entreprises mmh. et de la manière dont on peut les accompagner pour faire évoluer et améliorer tout le monde.
0: Puisque c'est la mission des d'EcoAct, merci Exactement. beaucoup d'être venu présenter euh, voilà, votre étude annuelle. Merci Emilia Blérola. à bientôt sur, sur Bismarck, je vous propose tout de suite de passer à notre euh, débat. On est en pleine actualité, on cherche à réduire euh, nos factures euh, d'électricité, nos factures d'énergie. réduire la facture d'électricité et l'impact carbone des particuliers. Voilà le défi relevé par mes invités. Bonjour Marion Derider-Blondel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et communication d'ENGIE France. À vos côtés, Alexandre Joly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du Pôle Énergie chez Carbone 4, le cabinet de conseil sur les enjeux énergie et climat qui a été fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Peut-être une petite question d'actualité, mais d'actualité qui va durer, flamber des plus du gaz, de l'électricité, des, des carburants. On est entré. Est-ce que j'allais dire définitivement dans l'ère de euh, l'énergie chère, Alexandre mmh. ouais, C'est une grande question, une activité brûlante, mais. Euh... La grande question, ça va être... Euh, Je n'ai pas la boule de cristal pour dire à ouais. ce qu'on y reste pendant quelques mois, quelques années, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tendances lourdes derrière. Donc, euh, on peut parler des énergies fossiles qui vont être plus rares, qui vont être plus disputées par les pays euh, émergents. Il va falloir aussi payer pour la pollution que ça génère. Mmh. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est aussi plus cher intrinsèquement, parce que c'est moins dense énergétiquement. Euh, il y a plus de main-d'oeuvre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces tendances-là qui arrivent. Donc, la question, c'est comment on y répond. Donc, court terme, peut-être par ce qu'on nous propose récemment, mmh. vision long terme, peut-être une société économe et sobre en énergie, ça pourrait être mettre tout le monde d'accord ouais. sur dépendance énergétique, sur...